0: ¿Cómo están amigos de Entre round Soy Andrés y les damos la bienvenida a nuestro último programa del año 2020, señores. Sí, qué, qué largo ha sido este año, pero bueno, acá seguimos. Vamos a tener como invitado a Horacio de Punisher Gutiérrez y bueno, vamos a estar hablando de muchas cosas, boxeo, artes marciales mixtas y mucho más. También invitarlos a seguirnos en nuestras plataformas de redes sociales, arroba. Entre rounds y obviamente agradecer también a todos ustedes por acompañarnos este año y también a MMA1 y Revolver Podcast por permitirnos la difusión de este ejemplar audiovisual. Damos entonces la bienvenida a nuestro invitado Horacio Gutiérrez y también a los compañeros de mil batallas, no, de diez mil batallas y, y, y las que faltan. ¿Cómo estás, está Horacio? Todo muy bien, muy bien,
1: hermano. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Feliz de tenerte acá. ¿Cómo, ¿Cómo te ha tratado el 2020, Horacio? Pues, ¿qué te puedo decir? Yo creo que igual que a todos, ¿no? Me, me ha tocado mucho descanso, pero pues todo bien, gracias a Dios. Estamos saludables y listos.
0: Sí, como, como el meme de, de Rambo que sale todo ensangrentado así, así estamos. ¿Cómo está
2: <risa> Exactamente. Muy bien, muy bien, muy bien. Con bastante envidia que yo soy, yo soy el mayor del grupo y no me crece ningún pelo por aunque me pagaras un millón de dólares. No me crece el pelo de hombre que en, en la cabeza, pero... Ahí eh, dan viendo a Horacio con su barba de talibán, y pues tú, como siempre, viéndote a toda madre, Andrés. Me da gusto que ya por fin ya decidiste de quedarte con la barba, y porque traes un desmadre todo el año. Creo que deberíamos de hacer un, un time-lapse de todos los, todos los looks que tuviste <risa> en Entre Rounds. tuviera poca madre, eso. vamos sí, a hablar con, 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 con bigote. de todo. Por cierto, Horacio, <risa> yo, creo que, yo creo que en tu equipo
0: hay, hay buen estilo, porque el gallito también tiene uno,
1: un bigote bien serio. Ah, ese gallito, claro que sí, el bigotón, ¿verdad? Es, fíjate, yo nunca me la dejo tan larga, pero ahorita es invierno, o está sea, haciendo mucho frío, no me la he cortado, se me hizo fácil, entonces vamos a ver qué tal, a ver cuánto me crece, me estoy dejando.
0: Sí, yo tenía un bigote el día que invitamos al gallito y me, me sentí muy inferior, me sentí muy inferior, me lo tuve que quitar hasta que terminamos, porque sí, un bigote de verdad, señores. Vamos a, vamos a entrar en, en materia, y bueno, antes de entrar a nuestro segmento al 100, del que estamos acostumbrados, les presentamos el siguiente tráiler. Naciones MMA, señoras y señores, para el 2021. Esto es, señores, el futuro de la MMA en Latinoamérica, con la mejor intención del mundo, y sobre todo, esto apunta a llegar lejos. Balú, háblanos un poco de, de Naciones MMA. Para los que no lo saben, Balú es quien está liderando bueno, este nuevo movimiento, esta nueva aventura en la MMA con esta organización llamada Naciones. Balú, todo tuyo el micrófono.
2: Sí, mira, pues más que nada por fin contento de poder compartir esto con ustedes. Ya, ya llevaba tiempo de, de no poder decir nada eh, porque estaba... No quería que se saliera ahí y que de repente no, no se hiciera una realidad, ¿no? Pero no, muy contentos. Eh, eh, tenemos un equipo muy bueno, eh, listos para entrar al 2021. Todo el mundo dice que estamos locos porque estamos lanzando una nueva organización, mera pandemia, pero como lo, lo había dicho tantas veces en el programa... Eh, creo que hay un hueco hay un hueco en Latinoamérica para, para el deporte y, y eso vamos a tratar de, de dar nosotros de dar esas, esa plataforma esa oportunidad para peleadores latinoamericanos en Latinoamérica ¿no? Eh, sí obviamente vamos a estar trabajando con peleadores de de Norteamérica Estados Unidos pero el enfoque va a ser ahí eh, tratar y encontrar nuevo talento así como nuestro amigo Horacio tratar de encontrar muchos de ellos eh, de, desde Chile Colombia Perú Argentina eh, obviamente México, y, y pues para que los conozca el mundo, ¿no? O como, como hay muchos oracios, hay muchos grandes morenos, hay, hay, hay de todo. Entonces, creo que, que el público no se ha dado cuenta, los fans de MMA se van a dar cuenta, eh, y estamos muy contentos de, de, de entrar a este proyecto, junto con, con mi socio que se llama Héctor Molina, que eh, muchos no lo, lo conocen desde de Combate Extremo, Combate Extremo o sea, que se, se queda, pero ahora se convierte en, en Liga Amateur, en donde vamos a sembrar ahí nuevo talento y de ahí eh, pasarlos a, a naciones y de naciones ayudarles con ese empuje para que puedan salir a lo que son las ligas eh, superiores no eh, entonces como te digo estamos muy contentos muy 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 con mucho entusiasmo y pues a darle con todo man, porque no queda de otra <ríe> entonces Marzo, marzo, eh, marzo 2021, ahorita estamos viendo el 19 de marzo, vamos a hacer el primero en Monterrey, Nuevo León, ahí es donde, donde es, es la, la base, donde vamos a hacer el primer evento, los primeros dos eventos, de ahí el plan es brincar a Colombia, a Chile y eh, vamos a estar en, en, con favor de Dios, si todo sale bien y con todo lo de la pandemia, mientras no vaya a haber algunas restricciones o problemas así, entrar a Argentina y a Perú, pero muy, muy contentos, la verdad, y, y ahí vamos a estar
0: el mejor de los éxitos para esta nueva aventura Naciones MMA. Acuérdense bien ese nombre, Naciones MMA, que en el 2021 va con todo. Horacio, ¿cómo te hace sentir tú como peleador, que, como peleador latino? Porque vamos a hablar claro, y lo sabemos todo. el peleador latino tiene que pelear el triple, tiene que forzarse el triple, para que ahora tenemos una nueva organización que apoya a los
1: latinos. ¿Cómo te hace sentir, Horacio? No, pues... Muy contento, la verdad. Es, yo ya trabajé un poco con Balú, anteriormente en combate nos tocó trabajar juntos y estoy muy contento porque exactamente como tú lo mencionas, nosotros estamos en, bueno, yo en México, entonces nosotros queremos llegar a lo que es las grandes ligas, Vela, Toro, UFC, PFL, y es muy difícil para nosotros porque en años atrás las ligas en México eran muy pequeñas, no, no salían, el mundo no veía que, quién eras, ni siquiera las ponían en Sherdog, o sea, era... Era muy difícil sobresalir en este deporte, los pocos que, que hemos intentado nos tratamos de venir hasta Estados Unidos para tener otra oportunidad, entonces ya tenerlo ahí, la base en México, en Monterrey, con Balú y todo eso va a ser mucho más fácil para el nuevo talento, yo creo que es, es algo muy bueno para, para todos los que van empezando y para nosotros también.
2: No, te sí, agradezco, lo... Gran. Ese es el plan, eso es el plan. Perdón, Andes, es loco, como dice ¿Eh? Horacio. Es, siempre ha sido difícil y, como cuando Goyo está, está con nosotros, nos, nos, nos lo ha dicho, ¿no? Que él tuvo que salirse y irse a Estados Unidos y igual no, no hablaba el idioma, pero va si te encuentras, porque a la hora de los chingazos del idioma todo es igual. Entonces, eh, es, es difícil, ¿no? Y, y es lo que queremos dar esa, esa plataforma y es, ya estamos en comunicación con con Vela con UFC, con PFL, ya estamos hablando, ya, están, ya saben que existimos, eh, está hablando con todos los medios que hay en, en el deporte para que empiecen a, a darse cuenta que lo que viene es eso o sea, queremos sacar talento ¿verdad? Y, y no es para nada de las otras organizaciones que hay aquí yo les deseo lo mejor a ellos qué bueno que hay más organizaciones entre más plataformas más oportunidades no porque como dijo Horacio, a veces tienes que ir a Estados Unidos porque en México o donde sea en Latinoamérica pero mira Chile ya tiene ya tiene eventos eh, Colombia pues, está empezando a hacer eventos Perú tiene un evento que, que por cierto voy a estar ahí voy a voy a hacer scouting el 21 de enero para para el evento que va a ir eh, U, U, WCC. voy a estar ahí entonces eh, eh, ahí pienso, pienso ir a ver talento eh, y, y va, las otras organizaciones en, en México también ¿no? como, como Lux y Budocento y ellos están haciendo lo de ellos y, y, y lo mejor de la suerte para ellos es que sigan adelante y ojalá sigan haciendo más eventos porque es lo que ocupamos eh, pero por el plan de naciones el, el problema, el, la cosa es sembrar y sacar talento, entonces, eso, eso, eso es el objetivo de nosotros, y es lo que queremos hacer.
0: Y ya la última pregunta, Balú, para cerrar este tema, sobre el matchmaking, ¿qué tipo de matchmaking nos espera en, en Naciones MMA? ¿Qué tipo de peleas vamos a ver allí?
2: Pues mira, va, vamos a ver, contigo vamos a ver talento nuevo, o sea, voy a estar buscando gente para debutar, eh, y también voy a buscar gente que, que ya llevan o sea, unas cuantas peleas y o sea, quiero hacer buenos matchups también, ¿no? Entonces, si pueden contar peleadores que, que sé que están a, a, a bordo de ahí de brincar otra vez o regresar o cosas así, ponerles una buena pelea y más que nada o sea, a, a ofrecerles buenas peleas, pero también vamos a, vamos a buscar talento. Entonces, sí vas a ver nombres que reconoces. Eh, en Latinoamérica y más dentro, dentro de la jaula de, de naciones, pero también lo que sí queremos hacer es eh, que, que nazca, que nazca nuevo talento. Entonces, sí vas a ver bastantes debutantes y uno que otro eh, veteranos y cosas así de, de, en el, dentro del deporte.
0: Bueno, Balú, el, el mejor de los éxitos y, y, bueno, bien sabe cuesta con todo el, el apoyo del equipo de Entre Rounds. Perdón. Y más importante, hermano, te hemos visto competir, te hemos visto entrenar, te hemos visto estar metido en este deporte, y eso es algo que no todos los gerentes tienen en las organizaciones. Y creo que eso va a ser un plus muy importante en Naciones porque de verdad se va a entender al peleador.
2: Así que. Eh, me, a mí me caen muy bien los peleadores y aparte me dan miedo, entonces hay que tratarlos bien. <risa> <risa> ya, 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 ya tengo 40 años, ya no me pongo el tupo todavía, ya me acordé grito.
0: <risa> Con esto, entonces, bueno, cerramos este gran anuncio en este último programa del año. Y bueno, ya estamos preparados para lo que se viene. Y ahora sí, vamos a entrar en materia. Entramos a nuestro segmento de Siempre al 100. Estamos de vuelta en nuestro segmento al 100. Y nuestro primer tema del día de hoy es Anthony Pérez, quien ganó su última pelea por decisión unánime y pues anunció de que tomara otro camino diferente a algo que se queda como agente libre y, bueno, quiere explorar opciones. Inmediatamente salió Scott Cocker, presidente de Bellator, donde compite su hermano Sergio, por cierto, diciendo que sí, que le interesa firmarlo y que ya le tiene pelea. ¿Saben de quién se trata? De Michael Venom page Yo creo que, que es Cocker dijo, vamos a poner a, a Showtime Pettis, que es un gran show, con Venom page que es otro show, y por ahí sí. va la cosa. Ahora, ¿cómo, cómo ves esta esta situación con Anthony Pérez, ¿cree que, que Belator es la opción o quizás un Rising un poco más salvaje para su estilo ¿Qué, qué, ¿Qué sería lo mejor para
1: él? No sé, la verdad, sí sabía la noticia que iba, que, que quería salir de quedar a gente libre, pero obviamente pensaba Belator, pero no sabía que ya tanto interés. Ahora contra Benon Page, él, no sé, él está muy alto, está largo para Anthony, ¿no? Va a ser un... Una puede ser una muy buena pelea, yo la vería 100%, este, Anthony tiene mucha experiencia, ha estado peleando con los mejores del mundo desde que yo me acuerdo, entonces yo creo que, que, que puedes, puede hacer grandes cosas en Melator en cualquier liga que él se vaya.
2: claro vale. no. Pues mira, a mí me, me gustó mucho la noticia. Creo que fue una, una por parte de él muy inteligente, porque con eso de que Dana White amenazó de que iba a haber unos recortes empezando en enero, eh, creo que van a empezar a recortar a esos peleadores, aunque estén ganando, pero que estén ganando mucho dinero, hay sí. que dejarlos ir, porque creo que el se se dio cuenta de que. Ya no ocupo esos pay-per-views porque ya tengo el trato con ESPN, ya tengo el trato con, eh, no sé, con Fight Pass, ¿no? Entonces, no no ocupo esos, no ocupo a 10 Conor McGregor, Anthony Pérez, o sea, no se ocupo uno. Para que, para que me traigan dinero cierta, cierta vez al año. Entonces, vamos, yo creo que de ahí es donde vienen los recortes. Y creo que fue muy inteligente de su parte. Por él ya, ya va a salir como que resalta de los demás. Pero cuando salgan los cortes, ahí se pierden todos, ¿no? Entonces ya empiezas como, como promotor de que, ah, ok, soltaron 60. Déjame ver cuánto, cuál, cuál de los 60 me interesa. Entonces tú puedes escoger y, y, y la situación del dinero no es tanto. Te lo digo porque eso me, eso me pasó cuando vi, cuando estaban deshaciendo la categoría de 125, no sé si se acuerdan. Sí. Eh, dejaron a muchos ir y, y empezaron y todos los promotores tenían las listas y estaba, todo el mundo estaba viendo a quién y escogías porque podías escoger a quién sí y a quién no entonces eh, yo, de esa parte que bueno por él, que ojalá, ojalá le puedan dar el dinero que, que busque eh, no sé si se vaya a ir a ver puede ser que se vaya a ver a pero eso es su hermano, no a lo mejor se va no sé a KFL, KFL con eso que para que tienen, dicen que tienen dinero eh, pero pues quién sabe, quién sabe, a mí me escribieron me dice, hey, para y yo, hey no, 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 no hay dinero, tranquilos Tiene ah, <risa> <¿Qué? risa> sí, un amigo me dijo, fírmalo para y yo, no, no mames, espérate con, tra con trabajo acabamos de hacer la página de internet yo, <risa> sí, vamos,
0: vamos, vamos poco a poco. Horacio, preguntarte también eh, porque hay algo que, que muchas personas no entienden, y quiero tú como peleador nos expliques Mucha gente pregunta, ¿por qué Anthony Pettis eh, se va al UFC? ¿Por qué Joel Romero se va al UFC? Pero no ven también que en las otras organizaciones con los sponsors, de repente pueden tener
1: alguna ganancia similar o superior, ¿no? Que la que recibieron el UFC como pago fijo. Exactamente, claro que sí. Eso muchísima gente no se da cuenta o no lo puede apreciar, pero... Ya estando, por ejemplo, en Bellator, en PFL, que puedes traer tus patrocinadores en tu show, tu banner y todo eso, claro que sí, puedes ganar el mismo dinero o hasta más de lo que te están pegando de Money Show nomás por presentarte. Entonces, yo creo que es una es una, como una decisión muy inteligente, como dice Balú. Aparte, ha estado peleando con los mejores del mundo desde hace mucho tiempo. Puede tener una competencia un poco de más bajo nivel y así más dinero. Entonces, yo creo que es lo, es lo mejor. Ahorita, Anthony... Imagínate competir en el top 5 de los lightweights o en el top 5 de los welterweights. Está un poco difícil porque ya es un veterano, ya tiene muchas muchas este, guerras. Yo creo que fue muy inteligente. Yo también puedo creer que quiera pelear en, en la temporada 2021 de PFL. Si ganas es un millón de dólares. Entonces, no sé. Pero a mí se me hace inteligente, por Anthony tanto, ni tú, eh, También porque la competencia está muy dura. Ahorita en UFC ya tiene muchas peleas y puede hacer más dinero
0: y uh -huh. alguien que se lo merece eh, recordamos la pelea con Benson que corre por la red y lo tatea, hace 10 años hace una década o sea, yo creo que sí, ya es el momento bien. de que Anthony Perez pueda también percibir lo que lo que se merece ha sido campeón de UFC campeón de, de WEC ¿qué más le vamos a pedir? siempre da un show uh
2: hasta -huh. vas a decir yo, algo, algo, sí, lo, lo de Anthony me gusta porque que ha estado brincando entre 55 y 70 y creo que si le ofreces 85 le vale y lo hace eh, y ahorita creo que lo a buscando peleas eh, eh, o sea, interesantes para él, entretenidas para los fans y como dice Horacio, igual que te paguen igual o un poquito menos pero que la competencia no esté tan, tan fuerte porque si sí, el, el cuerpo es el que toma el daño, ¿no? Entonces, eh, qué, bien, qué bien por él, ojalá y ojalá le salga bien y igual igual vamos a ver otros peleadores igual que sigan ese, ese mismo camino en los siguientes meses o semanas a lo mejor.
0: Yo creo que se este va a Velator está su hermano, posiblemente uh -huh. lo, lo ponga a pelear. También hay otros peleadores de, de, de Rufus, donde él entrena, este Manuel Sánchez también. Es una, una un campamento también que he visto, se lleva muy bien con Velator, Creo que, que Petty se va a ir para allá, pero si a mí me preguntan, a mí me gustaría verlo en Rice. Yo quisiera uh -huh. ver el estilo de con las reglas un poco más, más permisivas en, en Japón, a ver qué pasa. Pero bueno, vamos uh -huh. a ver, eso es su elección. Pasamos de tema, vamos a hablar ahora de, de boxeo. Según Canelo Álvarez, se vuelve a ganar, conquista otro cinturón, tiene la victoria contra Smith por, por decisión unánime. Y nuevamente, Canelo genera sensaciones dispares. Eh, veo que el público está polarizado, porque para unos Canelo gana esta pelea y dicen: Bueno, enfrenta a un rival de, de, de mucho mayor tamaño, lo domina, le gana, pero otros dicen: A Canelo siempre le pone lo más fácil, siempre está ganando. Entonces, quiero preguntarte, Horacio, que ha sido boxeador profesional, has estado en el medio mucho tiempo, ¿cuál es tu apreciación? para mí el Canelo es un fuera de serie y punto
1: exactamente para mí Canelo es el mejor del mundo ponlo así este el chavo con el que acaba de pelear campeón del mundo eh, invicto en su división mucho más grande que Canelo le gana a todos llega Canelo y lo hace ver mal no es que los rivales de Canelo sean malos, es que son muy buenos, pero Canelo yo, yo creo que es, como tú dices, fuera de serie. Lo hizo ver mal, lo hizo ver como que es malo cuando él era campeón invicto y mucho más grande que Canelo. Entonces, para mí Canelo es una exageración. La defensa que tiene, el temple que tiene, o sea, Canelo es un fuera de serie totalmente. O sea, no lo puedo escribir de otra manera. Hace ver mal a los rivales que son buenísimos. La gente no se da cuenta de eso porque Canelo los hace ver mal. Ese es el problema. Pero que vean las peleas de sus rivales contra los demás. Era un campeón del mundo invicto. Entonces, Canelo es otro nivel.
2: Vale. No, muy de acuerdo con lo que dices y Se me figura mucho como, como cuando Mayweather estaba en, en, en su top, ¿no? Que todo el mundo decía ¡Ah, Mayweather los escoge! No, no los escoge, está peleando contra los mejores del mundo, no más que el estilo de él los hace ver mal, como dice Horacio, creo que Canelo es lo mismo, eh, ¿por qué tanto hate? No entiendo por qué la gente eh, no sé si de veras aprecian el, el box o, o lo más dicen por hablar, pero eh, y la, lo que hace Canelo es increíble, o sea si ves la pelea, él se para enfrente, yo, yo hablé con comentaristas amigos míos, comentaristas que, que están en el box, o sea, eh, ellos son box, 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 y les pregunté, les digo hay posibilidad de que el, que el inglés pueda tumbar a Canelo por, por la estatura, ¿no? Si tú me preguntas a mí de un peleador, yo, yo te contesto con confianza, ¿no? Y ellos me dicen, no creo que Canelo se vaya a parar enfrente de él porque está muy está fuerte ese inglés y es muy largo, ¿no? Igual va a estar entrando y saliendo, no creo que se vaya a parar enfrente de él. Hizo lo contrario que ellos dijeron, se paró enfrente de él y lo desmanteló, güey. Entonces, eh, o sea, lo que la gente, hasta los expertos pensaban que se iba a estar moviendo y saliendo, y se puso a, a enfrente de él y lo, lo, lo hizo pedazos, ¿no? Y, y apenas tiene 30 años, que es lo más interesante de todo. Tiene 30 años, creo que todavía le quedan dos años para llegar a su, a su pick. Y, y ahí me encanta ver Canelo, creo que igual va a subir a otra categoría, quién sabe el tamaño que está. Pero qué bien por él, qué bien por él, la verdad, y ojalá eh, veamos mucho más de él. Pero sí, las peleas de él están increíbles.
0: Y, y otra cosa también para, para dejar claro al público, por lo menos desde mi óptica. El tamaño en el deporte, si bien todo puede pasar, porque hemos visto en peleas de, de peso libre que ganan de repente los más pequeños, es, es algo a considerar que te lleven 8 pulgadas de alcance, es algo a considerar que tu, tu oponente sea mucho más pesado, que está acostumbrado también a volumen de golpes de oponentes que de repente va más duro. Y, y esto es algo que la gente tiene que entender, que también es un factor importante que tenía Canelo en contra y a punta de calidad lo anuló y terminó paseando a su a su oponente. Horacio, ¿qué, ¿qué debe seguir para Canelo? ¿Seguir subiendo? ¿Buscar alguna super pelea y más dinero? ¿qué? Porque ya no, no sabemos qué más pedir a Canelo.
1: La, la verdad, no tengo idea yo tampoco, pero así como tú lo mencionas, el tamaño es importantísimo. Por eso en deportes de contacto hay categorías, porque sí importa el tamaño. O sea, estás peleando con un peleador mucho más largo que tú. Yo creo... Yo he visto a Canelo en persona en Guadalajara. Yo creo que Canelo no cortó peso, se subió pesando lo que pesa la báscula. Sí, 168 es todo. Su rival dio el peso 170, creo 169, uh -huh. cortando de peso. Entonces, imagínate, mucho más grande llegó el otro día de la pelea y Canelo uh -huh. lo, lo dominó. O sea, no, 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 es como si yo me subo ahorita a pelear en Middleweight, yo creo, o en Welterweight uh -huh. y les... uh -huh. Es exagerado, ¿no? Al futuro uh -huh. del Canelo no tengo idea. No soy no soy muy conocedor de boxeadores en las divisiones ni nada, pero ah, como lo veo, él puede hacer lo que él quiera. Yo creo que sube una división más y la gana, porque las divisiones en boxeo son mucho más mucho más pegaditas mejor. que el MMA. Entonces son dos libras, tres libras. Yo creo que lo puede hacer, pero quién sabe. A ver qué, qué es lo que decide el equipo de Canelo.
0: Vamos a ver si, si, si siga subiendo hasta donde le alcance. ¿Usted se imagina? Imagínate. Eso es interesante. No recuerdo algún boxeador que haya, que haya intentado algo así.
2: Bueno, Chávez, Chávez, Chávez ganó tres categorías, eh, Julio César Chávez, él ganó tres ca categorías, eh, quedó campeón en ese entonces. Entonces creo que aparte de Canelo, Chávez lo ha hecho. Pero creo Foto que creo que lo ha hecho. Sí, a los, ¿ajá? Y en el femenino Amanda Serrano que tiene cinco. Amanda Serrano que ni se diga, exacto.
0: Cinco o seis exacto. tiene. Sí, fue, son todos fuera de serie, así que aquellos críticos, vamos a, vamos a ver un poquito más de, de boxeo y vamos a, hablar, vamos a dejar de hablar estupideces, vamos a cambiar de tema, seguimos acá en el, en el boxeo. Y este es otro tema que, bueno, hablamos la semana pasada. Eh, los hermanos Pod están, por así decirlo, en la atención del boxeo. La gente está pendiente de qué es lo que están haciendo estos youtubers y vamos a tener, al parecer, un nuevo, una nueva pelea de boxeo, donde Ben Askren peleador de MMA, excampeón de Vélator, excampeón de One FC, peleador olímpico de, 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 de lucha, va a enfrentarse al menor de los Paul en una pelea de boxeo en el mes de marzo a celebrarse en Los Ángeles. Y bueno, ya, ya han empezado muchas opiniones porque dicen, bueno, Ascren no es, no es boxeador, es luchador. Y ahí es donde yo les digo, bueno, no sabemos qué va a pasar, pero el nivel de competencia que lleva Ascren, de que fue una olimpiada, de que fue campeón de Vélator, de que peleó en UFC, es una experiencia en los deportes de contacto que no tiene Paul y que vamos a hablar claro, los dos rivales que tuvo Paul no eran de lo más difícil. Entonces Horacio ¿qué, qué, ¿qué impresión te da esto y quién crees que va a ganar? ¿no? Porque si bien Askren no es boxeador y por más de que, de que Paul pueda estar mucho tiempo entrenando, creo que el nivel de roce y de rodaje, igual para prepararte una pelea de UFC tienes que boxear ¿no? entonces Askren creo que viene, viene a otro nivel.
1: No sé, la verdad, los es, desconozco... Estoy viendo también ahorita porque están de moda los youtubers, esos dos chavos, pero no sé qué tan grande está ni nada. Vi unos videos esparreando y veo que... como Siento que sí tiene pegada, pues. No, no creo que sea tan bueno porque la experiencia obviamente no la tiene. Lo que me da un poquito de pendiente es de que Askren, la verdad es... Yo creo que era de los más malitos strikers en todo el MMA, ¿no? O sea, uh -huh. no, no ha demostrado <risas> nada de manos y eso, pero... Lo que tú dices tiene razón, la competencia que ha tenido Askren peleando con los mejores del mundo y compitiendo y compitiendo y tantas las que tiene y le tienen que dar la ventaja eh, experiencia, colmillo, pasar el segundo, tercer round y yo creo que, ¿quién sabe? La verdad a mí no me llama la atención esa pelea, para serte sincero, pero espero que Askren gane porque si no, imagínate. <risa>
0: Y, y todo el mundo mm -hmm. la va a ver por lo de siempre, porque quieren ver que alguien noquea a uno de estos chicos. Entonces, bueno, mm -hmm. Akren tiene la primera oportunidad. Pero, Balú, te hago una pregunta. Yo no creo que el campamento de, de Paul sea estúpido. Yo creo que si escogieron a Akren es por una razón, ¿no?
2: Sí, mira, eh, los hermanos Paul entrenan con bastante, bastante boxeador. Bueno, y es una de las cosas que sí, o sea, ellos sí, sí entrenan en serio. Sí, sí entrenan box y van y, y tienen el dinero para para conseguir entrenadores buenos de box, eh, aparte entrenan con campeones como el mexicano este José Cepeda, José creo que se llama, eh, ese güey es buenísimo y, y entrena con ellos, ¿no? Eh, los hermanos Paul, a, a lo que está diciendo Horacio, son grandes, son altos, creo que miden como 6'1", 6'2", como un 85, casi 200 libras eh, en lo que ganan caminando, ¿no? Eh, no sé si van a cortar peso. Ahora, Asken, como dice Horacio no es bueno con las manos, güey. Y, y es, muy, es muy diferente el box porque él, cuando le pegan, ya tiene, ya su reacción es luchar, ¿verdad? Es, es luchar. Entonces, él, él tiene box para la lucha. Eh, que es lo mismo que tenía uno de mis compañeros que hacía lo mismo, eh, Jake Shields, o sea, no eran boxeadores, pero te hacían striking nomás para entrar, eh, no se iban a parar a boxear contigo, que Asker no creo que vaya a tener muy buen boxeo, igual creo que se va a ver muy mal Asker boxeando, eh, que aguante la madriza, sí voy a aguantar la madriza, quién sabe si vaya a ganar, para mí que se va a la distancia esta pelea, no creo que se vayan a noquear, pero creo que se va a la distancia, eh, le acaba de pasar a Mark Hunt contra un ex jugador de rugby que se llama Paul Galen. Entonces, ahorita van perdiendo los, los de MMA en el box. Eh, Connor ya perdió, eh, Mark Hunt ya perdió. Eh, entonces, a, a ver qué, qué va a pasar con Ben Askren. Pero yo la verdad creo que esa pelea le, le, le beneficia mucho a, a Jake Paul. El, el mayor va a pelear con Mayweather y ya se le dan su madre. Eso sí. Pero, pero al, al, al chico, el chico creo que va a salir eh, con la mano arriba. Es está interesante, güey.
0: Y ahora, y si tengo una pregunta, ¿no crees que en estos tres meses, y, y repito, otra vez con la experiencia que tiene Askren, no pueda mejorar eh, considerablemente si lo único que entrena es boxeo, ¿No si es un campamento de, de tres meses únicamente boxeo?
1: La, la verdad, sinceramente, hablando así, yo creo que nomás tomó la pelea por el dinero, es todo. Yo no creo que se vaya a o sea, como, como para una pelea de UFC así. Y no creo que en tres meses aprendas el boxeo que este chavo lleva entrenando años. Como dice Balú, paga a los mejores entrenadores personales, paga para los mejores sparring, tiene el dinero para hacer todo eso, pero lo ha estado haciendo por mucho tiempo atrás. No puedes aprender en tres meses. Es como... Yo me quiero preparar... Tres meses para sí, ...que viene en blanco, blanco. O sea, mantén... ...que viene en
0: blanco. O sea, tiene muy buena noción de deporte de combate.
1: Sí, uh -huh. va, a estar, va a estar difícil, pero es lo sí... Va, va a estar difícil, por lo mismo que Asken era yo creo que de los peores strikers del MMA, es, es que... De acuerdo, de acuerdo 100% contigo. Y es mi deporte, si ¿sí me entiendes, yo espero y por favor que gane, pero...
2: Yo creo que va para decisión, güey, te lo juro que creo que va para decisión y, y va a ser una cosa horrible los dos. Imagínate a,
1: imagínate a Asken tirando golpes, no sé, o sea, no lo he visto yo tirando golpes tío, más. Está pero... güey es el problema, y el otro chavo lo que me da pendiente es que sí pega duro, es lo, a lo que se ve pues,
2: uh -huh. pega duro y está loco güey, o sea, una cosa que para mí yo siempre he dicho cuando veo peleadores si, de, prefiero que estés más de aquí, más tocado cuando entres que, que, que la técnica a veces, porque a veces entras con la técnica, pero entras con el miedo de soltar, y hay otros que entran sin el miedo de que dicen, o me matas o te mato, y avientan para cerrar y siento que ese güey cierra los ojos cuando avienta madrazos, y, y, y eso es lo que creo que va a ir a ser una pelea sucia con, con Asco, no creo que va a ser un desmadre, pero yo se lo voy a ver, gratis lo voy a ver.
0: <risa> yo, yo le digo algo, Ascren de las MMA no se fue muy bien, con ese, con ese nocao de Masvidal y bueno, por, por, por honor a su imagen, ojalá que no lo noquee.
1: No lo noquee por. <risa> ¿Cómo ves la pelea, Andrés? ¿Tú quién gana para ti? Yo voy con Ascren. Yo voy
0: con Askren. creo creo que su creo que su experiencia va va a prevalecer en esta en esta pelea. Creo que sí, por, únicamente por por eso y porque considero que si bien no era de los mejores strikers en las MMA, de todas formas hace sparring, se enfrenta, se ha enfrentado a muy buenos strikers, los ha vencido, obviamente utilizando lucha, pero ha estado allí, ha recibido golpes, no es como si yo fuera a pelear, no es como si yo fuera sí, a pelear y sé que me va a destruir. Él es un muchacho, Benazgen, que tiene una trayectoria larga. Pero yo, yo honestamente, muchachos, creo que y digo lamentablemente, este va a ser el futuro del deporte, digo lamentablemente porque estas estrellas van a empezar a quitarle pago y lugar a los peleadores de verdad pero bueno, al final de cuentas esto a veces dicen que es mucho deporte para tan poco negocio o mucho negocio por tan poco deporte entonces el negocio, el dinero es el que termina moviendo y
1: este tipo de figuras son las que van a estar allí. No sé, cómo lo, no sé cómo lo ves, Horacio. No, claro que sí. La, lamentablemente, yo también es lo que creo. Creo que esta pelea no es buena para ninguno de los dos deportes, hablando de boxeo, hablando de MMA, porque es como... Pues una payasada, pues. Un youtuber que tiene muchos seguidores y dinero, está haciendo lo que quiere con el deporte y enfrentando a quien quiere porque tiene poder. Si me entiendes, no porque merece estar ahí y agarrando los rivales que él quiere. Entonces... Sí, es lo, que, es lo que yo también creo que va a estar pasando. Lamentablemente la gente con poder famosa y con dinero es la que, la que puede mover las, las cosas así, pero pues, uh -huh. a, ver qué, a ver qué pasa en un futuro. Ya poco a poquito se están dando las cosas así que no nos convienen a nosotros, pero a ver qué tal.
0: Y, y por eso lo digo, si mañana le provoca jugar golf, entonces le traen a Tiger Woods y todos los golfistas, adiós. ¿eh? Che, ¿por, por Tiger Woods, entonces es la cosa. Pero bueno, por el dinero baila el mono. Exactamente. Lamentable, Exactamente. La, lamentable, lamentablemente es así algo más para, para cerrar,
2: no no, 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 más eh, están pensando varias cosas de, 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 de ni ese güey es considerado boxeador y el otro cabrón es de los peores de strikers del MMA. Entonces, sí. eh, para, para nosotros que estamos metidos en el MMA, todos tuvimos que pensar la, que cuando dijimos quién piensas, ninguno dijo él va a ganar, o sea, Asken va a ganar, Asken nos va a representar todo, Estoy como que mmm, no sé, no sé, creo, Ahora, creo
0: que Ir, un peleador de MMA para que uh, se lo coloque ahí. A, a, a cuál a cuál le colocamos? Para que me demuestre mío, un... que <risa> yo yo ofendido que tú anda, anda insultando a peleadores y le anda tirando globos de agua y se, y anda ahí con el irrespeto.
2: La verdad, si dirías tú a quién meto y metiera a Robbie Lawler a Mike Perry eh, no sé, meto a puro striker, o sea, puro striker que hay, o sea, hasta, no sé, uh -huh. Nick, Nick, Díaz, uh -huh. Nick, Nick Díaz, Nick Díaz, Nick Diaz para ideal para hacer una pelea de esas, o sea, uh -huh. Nick Díaz para para mí el mejor, no porque es eh, compañero, pero la verdad, él, él es boxeador, le encanta boxear, le encanta hacer mar, a más Vidal lo metes ahí, ¿sí me entiendes? Uh -huh. O sea, o sea ok, ¿quieres pelear con un striker? Ese es un striker, pero ponte guantes de ocho, ocho onzas, güey. 10 onzas, o sea, no vas a escoger 12 16 dieciséis, ponte 8 onzas, 10 onzas, y ahora métete con este güey que pelea con 4 onzas. Eh, y ahí sí me ahí sí me gustaría, porque el, por el tamaño, ¿no? O sea, está bien. O sea, ellos, ellos caminan en un 85, oye, igual metes a un Anderson Silva contra uno de ellos. A la edad de Anderson Silva los clava, yo creo que es un güey. Entonces claro. yo, o sea, si Anderson Silva quiere pelear, mételo contra el Paul ahí, a ver qué boxea, a ver cómo le va. Imagínate
1: mira, el uno de esos, el, el Thompson,
2: cualquiera de ellos, ¿verdad? Imagínate. Pero uh -huh. agarran uh -huh. al, al que nunca boxeó, al luchador, al... Sí, no es pendejo tampoco, o sea, como dices tú, es, tienen dinero y, y saben lo que hacen. O sea, al, de eso sí tienen que darle el respeto a él, que, que sabe lo que están haciendo. Tan jóvenes que están, o quien les esté aconsejando, no saben es lo madre. que están haciendo. O sea, a saben ver. lo que están haciendo. No, no escogieron a ninguno de los nombres que acabamos de mencionar. Eh, Nate Díaz le dijo algo y le respondió y, y Nate lo está picando también, de que así cabrón, ¿quieres pelear? Con, hay que hacerlo, pero ya se dejó de ahí, ¿no? Se, se abrió de ahí y la tensión ya regresó con los guilleteros que eh, o el luchador que era Dylan Danes Dylan Danes. O sea, ¿no? Dylan Danes que también no tiene muy buen boxeo para nada y y también este Ben Askren, entonces, por ellos, o sea, sí saben lo que están haciendo, creo que, pero, que o sea, no. Están haciendo no las
1: problema. cosas bien, ¿verdad? Porque si te vas uh -huh. hace dos semanas, yo no tenía idea quiénes eran ellos, ni idea quiénes uh -huh. eran malos más uh los -huh. había escuchado en mi vida, y ahorita, todo el día en mi casa, o sea, en cualquier página los veo, en Instagram, en las historias,
2: ahí van, y, o sea, no sé qué ya están haciendo. Y en entran al mundo del y entran al mundo de la MMA. O sea, si nunca no. los conocías antes, antes era, yo creo que eran tiktokers o youtubers, no sé qué chingas, no sé qué es un youtuber, la verdad. Yo, la no,
0: yo
2: no, no sé, sé qué es lo que hacía. <risa> no, 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 ni yo sé lo que hacen. Yo, yo, lo sé, yo no sé, yo no sé qué hacía. O sea, no, sí, sí, a las morras que salen en bikini, no entiendo por qué las sigues para tanto tiempo, ¿no? Pero o sea, ya, ya, ya con un mes te aburres, no, no sé qué chingados hacen estos güeyes para que los estés siguiendo y cuatro millones de seguidos, o mí no, no sé qué tantos millones de seguidos, no sé qué hacen. Eh, igual al rato me meto a ver qué es lo que cuál es todo el, el hype de ellos, pero no, saben lo que están haciendo, wey? saben lo que están haciendo y ya entraron al mundo de nosotros y, y, y no se van a ir.
0: Y para que tengan una idea el evento donde peleó Mike Tyson, que fue una exhibición de dos señores de más de 50 años, cuyo evento uh -huh. cuartelar tuvo uno de los hermanos Paul, está uh -huh. entre el top 10 pay-per-view de la historia del boxeo, para uh -huh. que usted tenga una idea del poder que de tiene este tipo de eventos, este tipo de personajes. Uh -huh. Así que creo que esto, esto seguirá siendo así por un rato más. Con esto finalizamos nuestro segmento al 100 y ya regresamos. Estamos de vuelta y bueno, vamos a conversar ahora también con nuestro invitado, con nuestro compa de la casa, Horacio Gutiérrez, háblanos, bueno, yo hasta donde quedé, derrotaste en fila a Gibson por nocaut, luego a Marlon González y luego venía la pelea titular contra Bruno Canetti en combate Américas, quiero saber Horacio, cuál es la situación en este momento, ¿Siguen esos planes, ¿en qué estamos?,
1: pues mira, sí, así como lo dices, venía de, de unas buenas peleas, venía enrachado, de hecho ya me estaba preparando, iba a pelear creo en abril, iba a ser la pelea por título contra y yo estaba muy emocionado, pero lamentablemente pasó lo del virus y varias cositas, entonces ahorita yo ya no estoy con combate Américas, ya no estoy con ellos, ya se terminó mi contrato, yo estoy como agente libre, estoy entrenando mucho, estoy estoy están, estoy en forma ahorita, no estoy muy alto de mi peso, estoy entrenando todos los días, haciendo mi dieta, lo que es el plan, queremos agarrar, si es posible, una pelea de corto aviso en la UFC, esa es nuestra tirada, y pues por ahí vamos a empezar a picar, no hemos, no hemos empujado muy fuerte porque traigo una lesioncita en la espalda, desde septiembre no sé qué estaba haciendo, pero me he estado picando y picando y picando a la hora de luchar, entonces descansé un poco, estoy yendo al quiropráctico todos los días, ya me siento mucho mejor y ahora sí, ya estamos empezando a darle duro para, en cuanto salga una oportunidad mandar mis
2: papeles Valo pues qué buena noticia escuchar que eres agente libre porque te voy a hacer una llamada en unos días. <ríe> bueno, voy a ver qué se puede hacer. <ríe> porque sí, mira, ese es el tipo de talento que me encanta ver, eh, peleadores como tú. no que, que mi, A mí la pelea obviamente con, con, con Chase, eh, que en paz descanse. Eh, ah, no, ese fue, ese fue no, no, pelea con mi, mi hermano. Perdón, dice El hermano. Eh, pero con Chase también te haces una, una pelea o sea, que te dices increíble con, con Marlon con Marlon fue una pelea que pasó lo que varios esperamos no que, que supimos que iba a ser así y me, me encantó la pelea entonces eh, no creo que qué lástima porque la pelea de, de Bruno Kennedy iba a ser también creo que similar una pelea muy explosiva entre entre ambos y, y pues eh, pues a ver qué pasa no eh, te iba a comentar que cómo haces, aparte de las lesiones que acabas de comentar que cómo cómo ha sido o sea cómo te has sentido tú de o sea, tú ya sabías que no ibas a pelear y al resto del año, te habían dicho ya no va a haber nada, te o sea, dijo tu coach, mejor espérate hasta el próximo año. Eh, sé que avanzas no con combate, como lo acabas de comentar, pero el plan es: ¿sabes que hay que, hay que hay que ajustar todo lo que tengamos que hacer este año y esperarnos para el 2021? ¿O, o cuál era el plan? ¿Más estar esperando que te den una llamada a largo plazo?
1: El plan era totalmente en cuanto salió eso, ahorita como está lo de lamentablemente lo de la pandemia, pero si se puede decir, nos. Favor se nos favorece un poco a los peleadores porque UFC está contratando mucha gente entonces yo dije nos da una oportunidad nos metemos empecé a hacer mi dieta y todo empecé a hacer sparring eh, yo ayudé a gallito mucho en su pelea que tuvo en el contender entonces yo ya estaba al, al y estaba entrenando bien si sería una oportunidad se caía a alguien mandar mis papeles pero cuando me empecé a sentir muy bien entró lo de la espalda y me bajó poquito y pues ya este me siento muy bien lo que todo el año, no te miento, no he, no, he, no he dejado de entrenar, me siento muy bien. Si era una de mis, ¿cómo se dice? De mis debilidades un poco, es que me cansaba un poco al final de las peleas. Todo el año uh -huh. he hecho lo que nunca había hecho, todo el año. O sea, correr, nadar, escaleras, me he enfocado mucho en mi cardio. Entonces, uh -huh. por era una de, de mis debilidades y me siento excelente. Ahorita ya estamos, ya me siento mucho mejor de la espalda y estoy empezando a entrenar de nuevo ya duro, muy fuerte, muy fuerte, y en cuanto salga una oportunidad, pues mandar mis papeles y esperar a que me hablen. Este, uh -huh. Vengo de cuatro peleas eh, ganadas en racha, le gané a, a un ex UFC en combate que era Chris Ávila, le gané a Chase uh -huh. que es un luchador muy bueno, pues eh, como lo finalicé en el primer round, gané en el DF a otro chavo que era el número 9 de México, el, el Thunder, le gané en el primer round también, y ahorita pues uh -huh. con Marlon, que es creo que número 2 o 3 Latinoamérica, entonces vengo uh -huh. enrachado bien, yo creo que la oportunidad ahí está, y aparte ellos ya me conocen, yo estuve en el, uh -huh. en el Club Latinoamérica, yo ya peleé para ellos, entonces espero que, que me siento muy, me siento... Me, me siento seguro de que se va a dar la oportunidad. Es mi momento, me siento mucho más maduro como peleador. Eh, combate, la verdad, me dio mucho de esa, esa confianza. Y aparte, uno de mis problemas fue, yo llegué a UFC muy rápido. Yo peleaba aquí en Estados Unidos enfrente de 500 personas. De repente estaba en la Arena México con 15 mil. Entonces eso sí. me ganó. Ahora, el haber estado en combate, que es una promoción grande, con cámaras, entrevistas, todo eso, te va a te va, te va haciendo que. Mm. Eh, te, ¿cómo, te, ¿Cómo te puedo decir? Que no que te, te peines te... Tanto, sí. no te... tanto como llegue, ¿no? Exactamente, te vas fogueando para todo eso de las yeah. cámaras y eso, porque aunque quieras o no, sí te distrae. Me siento mm -hmm. mucho mejor ahora y me siento muy maduro como peleador y estoy listo, estoy listo y cuando me toque mi oportunidad, vamos a, van a ver que me va a ir muy bien.
0: No me queda la menor duda, porque honestamente, sé que, que Horacio, tuviste antes de, de tus pelea de combate, sé que, que habías tenido una
1: lesión y regresaste de la lesión con todo, ¿no? Sí, sí, de hecho, eh, fue el ligamento anterior, eh, anterior cruzado, se me rompió totalmente y pues fue un año de fue operación, fueron, creo que me tomó unos 13 meses empezar a entrenar despacito porque eh, la pierna estaba muy débil en mi mente, si rodaba me daba miedo de que oh, se me va a romper fue algo muy duro, y luego luego hice mi, mi regreso contra Chase acabamos uh -huh. de pelear, platiqué con Balú que si me daba pelear rápido y al mes volví a pelear contra Marlon terminé bien, o sea yo estaba listo para, para pelear por el sí, título que la verdad era, era algo muy era algo que yo quería hacer Quedar campeón del mundo en alguna gran empresa antes de entrar al la OFC, lamentablemente no se dio por lo de la pandemia, pero vamos con todo. Me siento excelente. Sí, yo creo que
2: es excelente. Való. A Horacio, eh, yo tengo curiosidad. ¿Cómo son los, cómo son? yo siempre me encanta preguntar a los gimnasios. ¿Cómo son los tiros entre ustedes en, en, ahí en, en Chicago? Porque, sí, mira, está en San Nacho, está el Pantera entrenando con ustedes. Oye, también. Cupo. Eh, y, y el gallito, ¿no? Y luego tienes dos o tres más eh, que están en el UFC, creo. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es cómo es el cómo están todos? Ahí obviamente está el, el baby bull también que ese no se raja. Eh, entonces ¿cómo, cómo está la dinámica entre todos ustedes, porque eso o sea, realmente es, es un equipo joven y todos están creciendo, ¿no? O sea eh, juntos están creciendo y, y avanzando más eh, en lo que yo los he visto desde que los conocí hace como tres cuatro años los he visto evolucionar bastante.
1: Imagínate, Balú, o sea, imagínate, o sea, por ejemplo, está Belal, Belal, es el número 13 del mundo en fue jueces otro chavo, Adil, es de Móroco pero él está en y 145, excelente striker, Gallito, Quique, Nacho, Pupi, o sea, y luego viene, o sea, es exagerado, no es un round fácil, ¿sí me entiendes? Ves sí. que de repente no es tu día, es miércoles, ya de sparring, estás cansado, y dices, ¡ah! Pero porque no hay, un, no hay un round fácil, entonces... Sí, lo, decía, lo que acabas de decir, no, no hay ningún round fácil. No hay ningún round fácil, o sea, no hay ninguno. Ahora, Becky y Coach McVay, creo que lleva un año ya que el, el gym lo, lo mejoramos, puso una jaula, uh -huh. entonces ahora uh -huh. te meten a la jaula y pues vas con todo, o sea, uh -huh. y somos del, somos del mismo peso, entonces nos podemos dar bien.
2: Ajá. Uh -huh.
1: O sea, es, es, hace cuenta que estás viendo peleas de alto nivel de OFC en vivo ahí esparreando. O sea, yo termino mi sparring, me pongo en la jaula a ver porque son sparrings, o sea, de, de alto nivel. Entonces listo, sí. tú has visto pelear a Gallito, pelearle el número 13, Nacho, Nacho, cómo acaba de ganar, Baby Bull sí. es un animal, o sea, son, son rounds muy difícil Con tres rounds tienes, o sea, se, se pone, y luego todos somos strikers no es de que vamos sí. a luchar y eso no 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 todos somos strikers nos quedamos parados es, se pone se pone brutal pero, pero al final ya sabes somos amigos nos ayudamos ahora si alguien sí, sí. tiene una pelea tratamos de adecuarnos al estilo de su rival si es zurdo sí. pues ah, nos ponemos de zurdos no sé todos contra Nacho si va contra sí. un luchador aunque no somos los mejores luchadores tratamos de estar luchando derribes, siempre tratamos sí. de ayudar jamás a lastimar pero cuando no tenemos ninguna pelea si nos damos, pues, al tope, pues, pero <risa> la verdad somos como una familia, tor somos, nos ha ayudado, por ejemplo, me ha sí, tocado está. esparrear contra Marlon, estaba muy malo de una costilla y tenía que esparrear, hey, nomás cuídame aquí, porfa, no, no me vayas a en la costilla, ah, ok, y con Uf. todo, pero sin pegarle en la costilla, nos ayudamos mucho.
2: Sí, sí me acuerdo que me habías comentado eso. Y, y la razón que te pregunto, porque a mí, a mí me tocó estar en la etapa que estaban creciendo los eh, Gilbert y los hermanos Díaz y venían otros a entrenar también. Eh, me tocó ver Gilbert contra Diego Sánchez antes de que fue la primera, la, la pelea real en, la, en el UFC. Eh, yo los vi esparrear varias veces en eh, donde dije, estos güeyes se, se, part, se partían la madre, güey. Entonces eh, me tocó ver Shields contra asper me tocó ver varias, 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 varias en, en puerta cerrada que... Que dices tú, ay, güey, qué tirotas aventaron. Eh, no, pero qué bien por ustedes. Qué bueno por el coach eh, Mike Wyatt también. Felicidades que, que sigan creciendo. Y, y a mí me dio gusto ver... Eh, obviamente la oportunidad que tuvo Gallito, aunque no, aunque no salió con la mano arriba, creo que él, no la última vez que lo veamos eh, sea en el contendor o para entrar al UFC. Eh, Nacho obviamente con esa patada espectacular. Entonces dice mucho para el equipo de ustedes, ¿no? Eh, que están creciendo y eso hace, hace bien, obviamente, Juliana también, que, que es parte del equipo que, que, está, que está evolucionando cada vez. Pero no, qué bien, qué bien por ustedes y ojalá, ojalá te en esa llamada. Creo que cuando se cayó una pelea de la de Jeremy Stevens, te mandé un mensaje, ¿no? Que te dije, diles que tú tomes la pelea, es buen macho para ti, contra este. ¿Quién era el que te dije? Era, era el inglés. Con... El, era el, ¿El que me dio? Alan Arnold. Alan Allen, Allen Arnold o Arnold Allen, ese güey. Oh, no, no, eh, Ajá, se cayó la pelea de Jerry Stevens y le, le habló a Rafael y le dijo, güey, pide esa pelea porque creo que es, es, es para ti, esa es, es una buena pelea para ti, eh, pero no, con, con, no, no se hizo, ¿no? Pero ojalá te hablen, man, ojalá tengas la oportunidad y, y puedas salir adelante con eso.
1: Claro que sí, ¿no? Yo estoy, estoy muy motivado, estoy consciente y me siento en el mejor momento de mi vida, lo quiero hacer y lo voy a hacer. Ahorita, como dices tú ahí con Coach Mike, pues todos vamos para arriba. Si Gallito sí. no fue la... la el resultado que queríamos, luego, luego, a los dos meses volvió a pelear, ya ganó con el récord uh -huh. que tiene, claro que le pueden agarrar para un short notice ahorita, ¿si ¿sí me entiendes? No sé, uh -huh. puede ser pronto, puede ser en un tiempo, pero ojalá que para final de año que viene estemos, la mayoría en la ofc pues ya contando Belal, Nacho ya está, esperemos Gallito uh -huh. y yo llegar ahí, Juliana Peña está entrenando con uh -huh. nosotros, y sí, la que va a pelear contra Alexa, entonces... Ahí se están poniendo las cosas muy bien y acá con Roberto en Chicago Fighting, pues ya sabes, Luis Taylor, velar entrena con nosotros en las tardes, yo, entonces, eh, me siento muy bien, me siento muy contento con mis campamentos y me siento muy enfocado y estoy seguro que este año nos tiene que ir muy bien.
2: Ese Roberto es muy bueno y, y me encanta hablar con Roberto porque siempre tiene siempre tiene buenos peleadores y, y siempre me encanta hablar con él, eso, es muy buena persona y, y me da gusto que él esté, que tengas alguien así en tu esquina que te esté ayudando porque realmente creo que es muy importante tener alguien así que sepa el crecimiento y, y no está tan metido en, en, en crecerte tan rápido, él sabe que te tiene que o sea, evolucionar y todo eso, entonces un saludo ahí para, para nuestro amigo Roberto ahí de Chicago, el, el oficial es, es, poli, no, es policía, ¿no? Sí, policía, que, policía, sí. No, policía no, y, sabe, y sabe pelear entonces hay que respetarlo no,
1: sí se pegó sus tiros Roberto, tiene ahí como 15 peleas profesionales, yo creo, él, él fue uno de los primeros que peleó sin reglas, o sea, con golpes bajos, no había peso, sin guantes, uh -huh. o sea, sí se pegó sus tiros el, el coach, Roberto.
2: No, y tiene sus buenas peleas, creo que uno de ellos fue el que ganó el PFL, ¿no? O el claro. semifinal. Luis Taylor
1: quedó campeón en el 2018 en la primera exacto. temporada, middleweight, el milloncito
2: uh -huh. de dólares, imagínate, entonces... Ah, no, sí, lo veo, y lo veo, lo ves cuando, está, cuando están peleando sus peleas, que se prende también, como si, como si quisiera estar él adentro de ahí, <ríe> entonces... No, eh,
1: una, muy buena persona, nos cuida mucho, es como exacto. mi hermano, siempre está apoyándome y siempre va a estar ahí conmigo, entonces, encantado, por otro lado, Coach McVay, y ya sabes, el cerebro del equipo, el cerebro, el... O sea, uh -huh. el Uh -huh. es increíble como entrenador él te dice exactamente lo que va a pasar en la pelea, cómo entrenar y eso pasa en la pelea, entonces uh -huh. el cerebro del equipo oh, qué bien sí
0: uno, uno de los mejores entrenadores del mundo, sin duda alguna Mike Valle es, es de, lo, de lo mejor que hay eh, y bueno con esto ya vamos finalizando Horacio agradecerte por, por habernos acompañado en Entre Rounds y bueno ya esperamos que venga el 2021 pelear, honestamente las veces que te he visto pelear en vivo me he ido muy contento eh, empieza a lanzar bombas horas, y bueno, es cuestión de esperar a ver cuándo va a caer el rival, entonces es lo que estamos esperando para el, para el 2021 y bueno, desde todo, por parte de todo el equipo Entre Rounds, agradecerles a, a todos ustedes por acompañarnos en este, nuestro primer año, nuestra primera temporada, en este proyecto, bueno, hemos iniciado con, con mucho esfuerzo y con la mejor intención del mundo para, bueno, poner nuestro granito de arena en esto que queremos que sea, la estructura que permita a las MMA en Latinoamérica llegar a, a donde merecen estar con todo ese talento. Así que muchas gracias a, a ustedes, Balú. No sé si quieres agregar algo.
2: No, nada, muchas gracias a todo el mundo por el apoyo. Muchas gracias, Horacio, por acompañarnos. No subas mucho de peso en estas Navidades, estas fechas que los tamales se le antojan a todo el mundo. Eso voy a tratar de mantenerme al, al peso yo también. Pero, no, muchas gracias a todo el mundo por, por el apoyo en este proyecto que, que lanzamos, ¿no? Eh, Andrés, eh, Gonzalo, el productor y... Nuestro hermano Goyito, ni se diga también. Entonces, eh, no, vamos para pa adelante 2021 a darle más, a darle más, eh, como, 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 ¿cómo es la palabra? Hay que darle más luz al, al, al deporte en Latinoamérica y pues eh, arrancar con todo. Le
0: eh, vamos a dar bastante luz con Ender Round, si ya lo saben. El año que viene, Naciones MMA, a partir del mes de marzo, inicia esta nueva aventura, no se lo pueden perder desde Monterrey, atentos porque acá en Entre Rounds se van a estar enterando cuáles son las peleas, quiénes van a estar por allí, así que atentos, muchísimas gracias agradecido también con MMA1, Rivolo el podcast, recuerden, arroba Entre Rounds, toda la información, todas las entrevistas todos los invitados, todo usted lo consigue allí y nos despedimos, feliz Navidad a todos, próspero año 2021 se me cuidan, adiós hasta luego